0: Eu fico me perguntando que horas será que vocês ouvem esse podcast? Porque eu sei que ele entra no ar bem de manhãzinha, né? Bem antes de eu mesmo acordar ali, entra de madrugada. Pra mim, até às 10 é madrugada, tá bom, gente? Acordar às 10 eu acho que eu tô. É o que, sei lá, antes eu considerava 5 da manhã, hoje em dia é às 10. Porque, afinal, sou uma preguiçosa. Mentira! Acorda às 10, mas para de trabalhar às 10 da noite, tá bom? Tanto é que eu estou gravando esse episódio daqui. 8 da noite, vou terminar quase nove da noite e depois ainda pretendo gravar mais um episódio escrever roteiros para o canal. Porque estou nessa fase de ser muito produtiva e quero antes de mais nada agradecer a você. Você que me ouve de manhã, você que me ouve indo para o trabalho. Ou ficando em casa, já que você talvez trabalhe em casa. Ou então, lavando a louça. Tá lavando a louça agora, é? Tá, tá lavando tudo mal lavado, né? Porque não consegue, não consegue lidar com a solidão de lavar a louça. Ultimamente, eu tenho tentado lidar com a solidão de fazer coisas. Não sou mais alguém que lava louça, porque comprei uma máquina de lavar louça, gente. Daí aquilo, a preguiça que antes eu tinha de lavar a louça, hoje eu tenho a preguiça de colocar as coisas dentro da máquina de lavar a louça. <risos> Mas não posso reclamar. Foi uma grande conquista do eu adulto, do eu trabalhador, tá bom? E quero lembrar vocês também que este podcast está lá no Instagram como... Arroba para tudo, um podcast para tudo e para todos. Para todo mundo que quiser seguir, ajuda muito. Também ajuda muito vocês compartilhando com os amigos, avaliando aí... Não sei onde é que você ouve o podcast, mas não importa onde você ouça... Avalie aí, segue aí, faz acontecer. Porque eu preciso que a Rede Globo renove meu contrato, tá bom? Porque é chique, eu não quero perder o close. Ai, gente, não, seria, né, enfim, vai ser complicado aí. Mas a gente vai conseguir fazer com que a dona Rede Globo goste da gente. Que a gente continue aí fazendo a coisa acontecer. E depende de mim e de vocês. Gente, hoje eu tô meio intoxicada. Hoje eu estou meio intoxicada, por quê? Eu fui... Assim, a história é longa. Senta que lá vem a história, tá? Que vai ser um momentinho na via beleza Eu tá, tá, comprei uma bota, comprei algumas botas. Porque em breve vai chegar a nova temporada do reality show Corrida das Blogueiras, que é um reality show que os meninos do Diva Depressão, um canal super famoso do YouTube. Um dos maiores canais do YouTube Brasil. É, eles fazem esse reality show que é em busca da blogueira perfeita. E BBP, e, 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 e daí, comprei botas comprei botas, mandei pentear perucas, ai, tô toda aquela, aí indo atrás, né da produção, porque eu sou a drag do programa eu tenho que dar, tá, tipo, cravejada né, meu amor, e daí uma das botas eu comprei, comprei também um spray pra eu pintar a bota, porque eu queria fazer umas coisas assim, meio grafite meio neon, assim, uma coisa meio ai, é street art né, queria dar ali o ar do street art, e daí hoje eu falei assim, não, hoje eu vou separar um tempo do meu dia pra eu fazer isso, e comecei a pintar spray sprayizando assim me sentindo meio cobra, sabe? O cobra que faz murais assim. <risos> me sentindo os gêmeos que também são outros outros artistas de street art. É, enfim, me sentindo assim. E daí fiz que fiz que fiz quando eu vi eu tava meia hora sugando, sugando aquela tinta que eu acho que eu tô intoxicado, gente. Eu acho que eu tô intoxicado, que eu acho que meu pulmãozinho tá assim. <risos> Daí eu tomei assim, tá, espero que seja intoxicação e não coronavírus. Porque qualquer problema que a gente tem no pulmãozinho hoje em dia, é coronavírus, não é? E atualizando vocês, eu já contei aqui que eu comprei o um umidificador de ar, né? Gente, comprem, viu? Nossa, como vocês têm que comprar? Eu vi até um meme aí do povo falando assim, ai amigo, eu vou era um meme assim, tipo um amigo pedindo conselho pro outro. Ai, vou passar um, um tempinho, uma semaninha em São Paulo que que eu tenho que levar? Daí aparecia, um aquecedor umidificador de ar, ventilador e inalador. <risos> Basicamente é isso. Clima horrível, ou tá muito frio, ou tá muito quente, pros padrões aqui do sudeste. Ou você, enfim, sua garganta tá horrível, o clima tá seco, seu nariz parece que cai pedra dali de dentro horrível, tô intoxicada mas a bota ficou babado a bota ficou babado e isso é algo que a gente precisa comentar, gente, tô muito ansioso não devia nem fazer aqui esse spoiler do Corrida das Bro Blogueiras tá, mas enfim, quero fazer sim porque tem que ser um sucesso os meninos estão há muito tempo planejando e tal e colocando em pé esse projeto já que o ano passado não deu por causa da pandemia, mas agora estamos vacinando nadas, Ai gente contei para vocês que eu já tô com as duas doses Tô imunizada real com a Coronavac, querida, tá, meu amor? Imunizadinha, imunizadinha. Enfim, mas a gente continua seguindo todos os protocolos pra tudo que a gente faz lá na Dia Estúdio. Isso é muito legal saber que a gente trabalha num lugar super responsável nesse sentido, assim. Enfim, deixa eu falar de Correnda das Blogueiras, porque, ai, é tão feliz, gente. É tão... Primeiro que é feliz porque é um projeto imenso. É uma coisa legal que eu faço, de verdade. E que, que a gente passa meses pensando pensando nisso, meses mesmo, as inscrições pro Corrida das Blogueiras, os meninos abriram no começo do ano, porque a gente achou que, talvez, foi no começo do ano ou foi no final do ano passado? Ai, gente, eu acho que foi no... Não sei, já tô louca, tá? Não tenho certeza mais das datas lá, os meninos que sabem. Só que daí acabou sendo adiado de novo e tal, então a gente tá há muitos meses vendo todo mundo que se inscreveu, e vendo todos os vídeos, e é tão divertido. E é muito comum, não vou dizer que é complicado, mas é muito louco, assim. Porque realmente tem gente muito legal que se inscreve, né? Tem, tem meninos e meninas também, e todo pau, que se inscrevem, e, e tem canal há anos. Anos e anos, e daí você vê, assim, uns canais bons de pessoas que se dedicam, que são diferentes, que são, assim, o momento, sabe? Pessoas que são modernas, fresh, mas que, nossa, é, é, é louco, né? Pensar que, às vezes, não vira, às vezes, demora muito tempo pra coisa dar certo, às vezes, talvez, nunca aconteça. E é muito legal esse projeto, porque realmente tenta trazer luz para para blogueiros jovens não jovens de idade né mas de para novas personalidades da internet e nas primeiras temporadas, né, tiveram grandes sucessos. E pessoas que realmente cresceram muito na profissão, que vivem disso hoje em dia. Então, realmente é uma porta aberta para todo mundo que quer viver como influenciador, né? E hoje eu também tava assistindo, gente, o documentário que a Bianca Andrade, também conhecida como... Boca Rosa, lançou no canal dela, Bianca Andrade é a Boca Rosa. Todo mundo já deve conhecer, né, pelo amor de Deus. Boca Rosa, ela é uma blogueira, que ela tem o, o, o blog, acho que ela tinha blog mesmo, não tinha? Alguma coisa assim ela tinha blog mesmo. E, enfim, há muitos anos, tipo, há 10 anos atrás, desde que ela era adolescente. Hoje em dia, ela é uma das celebridades mais famosas e influentes do Brasil. Mas, enfim, o documentário dela era sobre a maternidade dela, né? Minha gravidez e as redes sociais. Não entendi se vão ter vários episódios, ou se esse daqui é o um episódio único que ela lançou, enfim. Mas eu achei muito legal, assim, algumas coisas que ela fala. Embora o foco seja a maternidade dela, né? A gravidez e tal. É, tem algumas coisas que eu penso assim, nossa, se eu já sofro com isso nas redes sociais, imagina essa menina. Imagina essa menina daí, que tem 5 milhões de inscritos no YouTube e dezenas de milhões de seguidores pelas redes sociais dela e que cujo marido também tem milhões de seguidores e, enfim, e as coisas que essas pessoas não ouvem, né? Mas o que eu pensei a respeito da Bianca, que eu me identifiquei muito, assim, que é uma coisa que as pessoas não pensam a respeito da gente que é blogueira. Hoje o episódio é sobre blogueiras, tá bom? E sobre eu ter ficado intoxicado com a tinta, mas tá tudo bem. Tô aqui tomando bastante água, né, pra dar aquela limpada, assim, no coração. O que eu me identifiquei bastante foi a respeito da dela falar que ela tem medo de postar coisas. Nossa, eu juro pra vocês. As às vezes eu me pego pensando, eu já devo ter falado isso aqui, também falo no canal, falo em live. Porque é algo que eu penso recorrentemente. A gente, a gente que trabalha com isso, a gente tem muito medo de postar as coisas. Eu tenho muito medo de postar as coisas. Tanto é que hoje em dia, hoje mesmo eu tava conversando lá no Twitter e falando assim, tipo... ah, eu não sinto mais vontade de postar, pelo menos nessa fase, tá? Não sinto vontade de postar stories falando. Porque às vezes a gente pensa em assim, tá, e se eu falar uma merda? E se eu falar algo que possa se tornar uma merda? E se eu falar algo que daqui três anos vai ser visto como ruim e hoje em dia ninguém enxergou como ruim? Sabe? Porque é assim na internet. Ou tipo das coisas saírem do lugar, ou das pessoas acharem que a gente postou algo falando de alguém, mas na verdade era só alguma besteira que a gente jogou lá. Igual esses dias eu joguei alguma coisa no, no Twitter, eu joguei assim, tipo ah, eu queria não ser não precisar ser super eficiente, alguma coisa assim que eu falei em tudo, eu só queria, tipo, fazer as coisas de boa e tá, tá, tá bem, sabe? E das pessoas começaram a falar assim, você está falando de sexo? Você está falando de alguém? Pra quem é assim direta? O que aconteceu? Eu pensei assim, nossa gente, só tava aqui... Sabe, pensando na minha vida E para as pessoas normais é tipo assim Ah, pensei na minha vida, jogo lá no Twitter Ah, isso daqui eu jogo aqui no, no Instagram Jogo aqui no, no Twitter, sei lá Facebook, eu não sei como é que tá Mas vocês entram Daí eu sempre penso assim Que talvez eu queira criar um, um perfil de Danilo Pra eu poder postar as coisas assim Com menos medo, sabe Tipo, ah, eu com os meus amigos Marcar minha família É, postar foto com a minha avó Sei lá, sabe, alguma coisa assim que eu não, não me sinto confortável de fazer no meu Instagram normal. Claro que já fiz, mas faria muito mais se eu não tivesse esse medo de ser alguém que trabalha nas redes sociais. E tipo, se eu marcar minha avó, vai saber o que é isso. Porque eu marquei minha avó esses dias, achei tão bonitinho. Foi lá 800 pessoas curtir a foto dela. E, mas daí eu também ficava assim: putz, marquei ela que eu não devia ter marcado. Vai que chega algum louco lá. Vai que chega igual nas minhas DM, né? Tá cheio de gente assim, que é meio doida nas DM, né? Que a gente fica com medo. Tem muita gente do amorzinho, muito obrigado. Mas tem as, as pessoas que é hater as pessoas que é hater, daí toda pessoa que eu marcar numa foto, corre risco de um hater lá pra ele, um invejoso, alguém que começa a seguir pra falar mal, sabe? Daí eu penso, nossa, às vezes é o anonimato, né? Traz uma liberdade também. Eu, eu vejo outros amigos meus que, tipo, eles postam a opinião deles, assim, de boa. Postam a opinião deles sobre música. ai ah, é um lixo, esse, 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 esse álbum novo que saiu de não sei quem. depois assim, nossa, eu nunca vou poder falar isso, né? No começo eu até falava umas coisas assim da umas opiniões mais, mais tipo mais opinativas, se é que eu posso dizer, né? Mas agora eu penso assim não, eu tenho que ficar em silêncio sobretudo, vou me posicionar a respeito do que realmente vai causar uma mudança social, mas de coisas mais irrelevantes, é melhor a gente ficar quieto, é melhor a gente ficar quieto, compartilho com você viu, boca rosa quem vê pensa, né, que eu sofro hate, que ela sofreu mas compartilho muito com, essa, com esse medo de postar... Por isso que é melhor postar meme. Por isso que eu tô na fase aí de postar meme no Instagram. E postar até foto, agora eu tô fazendo uns carrossel lá, que eu encho de meme. Porque eu tenho muito meme guardado, gente. Daí eu falo assim, ai, ah, vou pôr, vou pôr lá, porque se der, não me comprometo. Talvez eu me comprometa, né? Talvez algum meme ali seja close errado. E eu ainda não sei, eu, na verdade, ninguém sabe que é close errado. E daqui um tempo a gente vai saber. Mas enfim, eu acho mais seguro e mais fácil do que, do que falar. Falar nas redes sociais tem sido um dilema também. O dilema das redes não é verdade, pessoal. Mas eu não quis falar sozinha aqui, não. Tanto é que eu levei essa, essa angústia, essa angústia sobre a vida de influencer lá pro Twitter. E perguntei para vocês o seguinte. para você, o que é um influencer ruim? Então agora chegamos ao momento reclamando com Lorelei. Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai é um quadro onde eu pego algum comentário que eu fiz no Twitter, alguma pergunta principalmente, porque eu gosto muito de perguntar sobre vocês assim, o que, que vocês acham o que você que está querendo aí, sabe? Assim, para você ser ouvida. Você vai ser ouvida, cara ouvinte. E, <risos> e realmente é isso. Eu quero saber tipo, a opinião das pessoas sobre as coisas. Porque, porque a minha opinião não importa mesmo. O que importa é o, o entretenimento que eu gero. Mas nem tanto a minha opinião. Vamos ver aqui o que algumas pessoas falaram. Felipe Cota falou. O influencer é ruim é aquele que se importa apenas com números. E não com o conteúdo das suas postagens. O que não tem responsabilidade de suas postagens e o jeito com que ele atinge e influencia seus seguidores e demais que vem seu conteúdo. Mas é, é, é muito estranho, tipo, porque daí fica assim, ó, é, ai gente, é que quando a gente cria conteúdo, tudo é tão relativo que se importa com apenas com números e não com o conteúdo das suas postagens. Mas como é que a gente sabe que a pessoa tá se importando com o conteúdo? Sabe, qual, qual que é a régua para se medir? Comparar um com o outro, tipo, ah, o Castanhari, que tem lá os vídeos super elaborados, com uma equipe enorme fazendo roteiro, não sei o que lá, não sei o que lá, milhões de views, daí o Whindersson, que grava sem camiseta no quarto dele, sabe? São duas lendas, um é menos se importado que os outros? Não sei. O que é se preocupar com conteúdo? Eu acho que se preocupar com conteúdo é realmente entregar aquilo que seu público quer ver. Seja uma dancinha no TikTok, seja um tutorial de maquiagem, seja uma reflexão sobre, sei lá, paleontologia. Não sei. É muito complicado, né? É que o que não, não é se importar pra você, às vezes pra outra pessoa é tipo, nossa, esse cara realmente faz isso com carinho, sabe? Não sei. Eu não sei. Mas tô aqui pra discordar, na verdade. Tô trazendo reflexões, gente. Vamos pensar aí, vamos pensar aí. Porque todo mundo fala assim: é, dancinho no TikTok é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Vai fazer então, vai fazer. Se, se você acha fácil, se você acha que você também consegue 10 milhões de views. Não é fácil assim como as coisas parecem. Vamos ver. Mundinho House of Gucci. Ai, ai, viado é uma coisa, né? Falou assim. Aqueles que não têm conteúdo nenhum, Lore. Posta duas fotos, basicona no feed. Faz enquete xoxa nos stores. E vive de tweet forçado. E jura que a vanguarda da internet. Ai, eu senti que esse menino daqui tá falando de mim gente minhas fotos no instagram estão muito ruim estão muito ruim ai eu não aguento mas tira foto dentro de casa eu não aguento eu já explorei essa casa inteira eu já revirei no avesso ai a casa não funciona mas os ângulos da minha casa já deu sabe então eu realmente só posto foto xoxa não, só posto foto basicona no feed, só faço enquete xoxa, essa enquete daqui foi pra mim porque eu sou arranha das enquete no, no Instagram no, no Stories e tweet forçado, ai gente, eu acho que eu não forço no tweet pelo menos ai, espero que não, tá? Tô reclamando da sua reclamação Doni Santos falou qualquer influencer que nos leva a fazer ou pensar em coisas ruins contra nós mesmos e contra os outros, olha olha Interessante, exemplo, ele cita até exemplos aqui, influências bolsonaristas, negacionistas, preconceituosos, pessoas que querem empurrar a fé delas nos outros, entre outros maus elementos. Ai, isso daqui é tão louco, né? É muito complicado. Mas quando eu li ali a primeira parte da, da questão, eu pensei em até outras coisas. Eu pensei em, em gatilhos que às vezes a gente não percebe que são gatilhos. Gente que força, tipo, uma tristeza nas redes sociais. Que, que quer biscoito através de tristeza. Gente que quer biscoito através de uma militância exacerbada, de uma hipocrisia. Às vezes as pessoas nem são bolsonaristas, às vezes é um povo de esquerda mesmo que pode ser completamente engatilhoso pra gente, sabe? Eu percebi que eu tava seguindo muita gente que tava me engatilhando nessa pandemia. Que, ah era tudo, era um caos, tudo era, meu Deus, tá, o mundo tá em um caos e tá todo mundo morrendo. E, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu Deus, Deus, Deus. assim, nossa, meu Deus, essa pessoa tá me deixando tão nervosa, como se eu estivesse assistindo da Atena. Sabe o da, tena, da a, a sensação que eu tenho vendo da Atena é a sensação que eu tenho vendo alguns influenciadores aí, que, tipo... E não tem nada a ver com posicionamento político. Tem a ver com posicionamento perante a vida. E daí eu penso, nossa, isso daí me leva... Me levava a pensar coisas ruins contra eu mesmo e contra os outros. Tipo, eu achava que o mundo tava muito mais caótico. Talvez esteja caótico mesmo, mas... A gente quer se alienar, né? Pelo direito de nos alienarmos e totopão. Betânia Alves falou: Você entra nos stories, publi. Feed: 70% é publi. Todo vídeo no YouTube ou IGTV tem publi. Vai comer, publi. Vai dirigir, publi. Vai brincar com um cachorro, publi. Vai cagar, publi. <risos> não digo bem que é ruim, senão não teria tanta marca fechando, mas que é um porre, é. Ai, gente. Então, ai, mas isso é outra coisa que a gente observa muito quando a gente é influenciador digital, tem criadores de conteúdo que a publi já está inserida no, no dia a dia deles, daí eu acho mais fácil até, mas tem aqueles que, que às vezes abandonam essa rede e só voltam quando vai fazer publi, isso eu acho pior. Ah, eu acho muito triste. Porque daí, realmente, eu sinto que eu tô sendo enganado. Tipo, e tem muita gente no Twitter que faz isso. Nunca posta no Twitter. Só aparece lá quando, quando é uma publi. Deu eu vocês, nossa, eu sou mó fã. Se eu falo em alguma besteira. Não precisa falar só, sabe? Não sei, não sei. Mas também são fases, né? Tem gente que... Ai, mas imagina. Tudo, tudo que você posta ser uma publi. Ai, eu queria ser rica assim, gente. Só quem viveu sabe o quanto a gente... Pena pra ter publi, eu tive a primeira publi do meu podcast na semana passada. Então vocês vão lá enaltecer aquele episódio, tem que ter bastante ouvintes, tá bom? Pra ajudar a ter publi aqui no podcast, que é babado fechar publi também. Vamos nessa luta, vamos nessa luta. Mas não julgo quem, quem posta muita publi, não. Eu só acho que a pessoa tem que equilibrar, eu acho que… Ai, na verdade, tô julgando, né, falando isso. Mas eu acho que é tipo assim, você tá postando muita publi, então cria bastante conteúdo que não é publi também, sabe? Senão fica meio... meio saturado mesmo, sabe? Eu tenho essa visão, assim. Fábio Nunes falou, aquele cuja função principal é ser influencer, quem alcança engajamento devido ao conteúdo, partindo de qualquer lugar, seja TV, música, YouTube, podcast, e tem responsabilidade com o que consome e divulga, é melhor que aquele que surgiu só por isso. Mas tem zero conteúdo. Ai, gente, mas tá cada dia… É, mas tá cada fim com mais dias contados, né? Cada, cada dia com mais… Nossa, eu não sei falar essa. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Tá com os dias contados, os influencers que são famosos simplesmente por serem influencers. Pelo menos é o que eu sinto, que cada vez mais as pessoas tentam criar um conteúdo pra ser relevante, ou não. Não sei, não sei. Porque eu penso, tipo, Kylie Jenner. Ela é um grande exemplo de, de alguém que não fazia nada. Hoje em dia, ela tem a marca de, de coisa e tal. Ela só mostrava ela sendo influencer. E eu achava chique. <risos> Porque é aquilo, às vezes você não... Não sei. Tem pessoas que eu consumo que realmente é só ela sendo ela. E são influencers pequenos, tipo assim, pequenos entre aspas, tá, gente? Não... Pensando assim, nos, como eu dei o exemplo da Boca Rosa aqui, Kylie Jenner, enfim. Com uns 40 mil seguidores. E que é alguém que só mostra o dia a dia mesmo. Nossa, tem um menino que eu sigo, que eu acho incrível os stories dele. Ele posta uns 5, 6 stories por dia. E eu penso assim, nossa, são uns stories bonitos. Que ele mostra o dia a dia dele, e eu queria ter essa vida que ele tem. Daí eu fico assim, não, não tem um conteúdo ali, entendeu? Mas ao mesmo tempo tem, ao mesmo tempo tem. Que é uma pessoa que me inspira. Só que eu não sei nem se ele percebe isso quando ele tá fazendo, enfim. Estranho, né? Não sei, às vezes eu quero também gente que não cria conteúdo. Acho que é isso, resolvi aqui. Gente, eu acho que é legal, sim, é, a função principal é ser influencer. Eu acho legal, eu acho legal, talvez. Eu acho também que tanta gente tá querendo criar tanto conteúdo que às vezes tem, tem tanto conteúdo repetido, né, gente? Tem tanta gente que todo mundo já falou e continua falando. E se repetindo, repetindo, repetindo. Claro que eu acho que tem ideias que tem que continuar sendo repetidas, mas. Mas às vezes eu penso, assim, nossa, bicha, mas isso daí o povo falava no YouTube em 2015. Você tá falando isso ainda? Bi, Bi, vai viver a sua vidinha. Mostra isso. Mostra esse tanquinho no Stories. Não, não precisa querer, sabe? Eu... <risos> Ai, gente, eu tô sendo close errada? Não sei, às vezes eu acho que não precisa criar conteúdo. Às vezes o conteúdo pode ser simplesmente você, sabe? Aquela pessoa que você acha divertida, engraçada, não sei. O que eu acho é que eu espero que as pessoas sejam autênticas, é isso. E que eu sinta a verdade nelas. Seja elas criando um conteúdo, seja elas falando sobre as ideias dela. Ou seja, elas simplesmente postando o cotidiano. Eu acho que esse influencer que eu falei aqui, eu gosto muito dele. Porque óbvio que ele é um boy padrão. Mas ele, tipo, nossa, não fala nada, assim, que que seja o que os outros boys padrões falam, sabe? E eu acho isso muito legal, tipo, eu não, não vou ali pra ele ficar vendo, tipo assim, ai, academia, foto no espelho, não tem nada disso. É tipo ele lá na fazenda, e postando foto do café que ele toma. Depois assim, ai, vibes, entendeu? Vibes, eu gosto de gente vibes, é isso. Mas vibes que batam a caminha, acho que todo mundo é isso, né? Laíse... Ai, gente, eu vou me estender um pouco aqui nas reclamações, porque eu quero realmente trazer essa discussão aprofundada sobre o que é ser um influenciador digital nos tempos da digitalidade líquida. A Laíse é que falou, não legenda perfil. Eu achei isso bizarríssimo. Alguém não legenda o perfil? Como assim, legenda perfil? Não traz nenhum conteúdo relevante. Vibe só posta coisa que compra, ostenta o que tem. Não se posiciona sobre o que tá rolando. Acho que ela quer dizer que não escreve as coisas que... Não legenda as fotos, é isso? Eu não entendi muito a respeito. O Pedro aqui também falou uma coisa parecida com a Laís Omisso às realidades sociais. Falta de postura social, para quem tem destaque público, é um pecado, quase que capital. Associo pessoas assim à falta de credibilidade. Se não tem opinião, por que o destaque, então? Para que a minha atenção? É, a gente tá falando aqui de política, né, gente? De política, de política. Só que também é aquilo. Eu vou aqui, não vou passar pano para quem é omisso, não, tá bom? Porque a pessoa tem que ser fora Bolsonaro, no mínimo, no mínimo, tá bom? Ai, ai... Nada de Partido Novo aqui também, tá bom? <risos> Nada dessas… Ai, enfim, a pessoa tem que valorizar o Prouni, que é onde… <risos> programa do governo, onde eu fiz… Onde eu ganhei a bolsa e me formei, enfim, a pessoa… Ai, a verdade é que eu me identifico mais com um influenciador que era pobre. A verdade é essa, pode ser rico hoje em dia, mas se um dia já foi pobre é fácil de eu me identificar, porque é uma pessoa que já pisou no chão que eu pisei, então assim funciona. E ao mesmo tempo que eu acho extremamente importante se posicionar a respeito de pautas sociais, é extremamente arriscado extremamente arriscado porque às vezes a gente não tem domínio nenhum daquela causa, a gente não tem conhecimento nenhum, às vezes é uma pauta bem distante que a gente precisaria se aprofundar e que a gente vai se aprofundando aos poucos é, por exemplo, a pauta do, dos povos indígenas que que chegou agora com bastante força no Brasil, né? Quer dizer, que pelo menos nas mídias e nas redes sociais tá criando força agora, né? É uma pauta que eu não me aprofundei, que eu conheço muito pouco. E que eu tô acompanhando, sei lá, desde o começo do ano. Então, eu ainda não... Talvez eu fale uma merda se eu tentar me posicionar, entendeu? O que que eu faço? Daí você faz assim, bicha. Quando você não sabe o que falar, não vá querer você falar. Não vá falar. Você reposta. Você reposta alguém que tem o um conhecimento de causa, mas alguém mesmo, sabe? Não necessariamente, não um jornal falando alguma coisa assim. Alguém, alguém que realmente milita por essa causa, por essa pauta, enfim. Lá no Twitter eu, eu fiz isso, porque realmente se eu fosse falar alguma coisa, eu podia estar tá falando alguma merda, né? Daí eu vejo pessoas de confiança e reposto. Mas eu querer falar sobre todas as pautas é impossível. E eu acho que não dá pra cobrar isso de ninguém, porque na vida real não é assim. Por que, que nas redes sociais vai ser, né? Eu acho que as pessoas têm que mostrar um mínimo de engajamento e de. Acho que a questão do presidente é óbvio, né? Que dá pra gente cobrar, porque afinal é algo muito amplo que toca todos nós, mas de pautas mais recentes e de recortes mais específicos, igual a pauta LGBT, mais, que é uma pauta que me toca, que eu tenho conhecimento, que eu posso dar a minha opinião. Às vezes eu vejo aqui uma pessoa que nunca tocou no assunto, às vezes falando umas coisas que é assim, ô oh, amiga, mas chegou agora no rolê, né? Eu entendi sua intenção, mas às vezes era melhor ter ficado quieto. Só repostava lá, bicha. Já ajuda muito, sabe? Então, às vezes eu me vejo desse lado e eu não quero estar tá do outro lado, entendeu? É isso que eu acho. João Vitor falou aquele que não influencia, que não se importa com seus seguidores e que faz seu conteúdo simplesmente por fazer, sem ter o cuidado ou gostar mesmo. Gente... Isso daqui, eu, eu não sei. Mas é que às vezes eu tenho essa sensação também quando eu vejo uns criadores de conteúdo. E, e não vou mentir. Pra, tem criador hétero, principalmente, que é muito assim. Que você vê que a pessoa nitidamente fez qualquer coisa. E não tô nem falando de, de público nada. É tipo, fez qualquer coisa. Claro que uma vez ou outra a gente precisa... Criar um vídeo do nada e fazer uma coisa meio que, que nas pressas, assim. sai meio de qualquer jeito, mas… Porque a gente precisa ali ocupar um buraco de alguma coisa que aconteceu, tá? Então, isso acontece. Tem vídeos que a gente tem na gaveta, caso alguma coisa dê errado. Eu enfio esse vídeo que não tem nada a ver com nada, mas… Tá, mas no geral, assim, eu sigo e eu conheço alguns criadores de conteúdo que não, não se importam mesmo com, com as pessoas. É engraçado, não vou dizer que eu sou uma pessoa super especial e blá, 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 blá. Mas à medida que eu... Pelo menos essa é a maneira que eu crio conteúdo, tá? À medida que eu fui crescendo nas redes sociais, e principalmente nos últimos dois anos, assim, eu fui percebendo que a melhor maneira de você criar conteúdo é realmente só se importar com o que o seu público quer. Só isso que importa. É isso que importa. Tipo, é por isso que tipo, eu pego essas coisas aqui, tipo, ai, tô lendo o que vocês falaram, porque o que importa é a opinião de vocês que o que importa é, é as pessoas se, senti se sentirem ouvidas. É as pessoas que acompanham a gente se sentirem ouvidas. Porque a gente tá todo mundo sozinho. Isso influenciador não, não serve de companhia. uma companhia, assim, sincera as pessoas. Claro que eu não tô lendo o que você... Especificamente você que tá lavando louça, falou na rede social. Porque são centenas e milhares de pessoas mandando, mas... Quando eu falo de outras pessoas, talvez eu esteja representando o que você também pensava o que aquela pessoa falou. Entendeu? E também facilita muito. Quando você segue o que o seu público. Ó, tô dando dica aqui pra quem quer entrar no Corrida das Blogueiras, inclusive. Técnicas pra, pra, enfim, pra estreitar laços com a audiência. É tão mais fácil você perguntar o que as pessoas querem entregar o que elas querem, mas sem perder o que, que você é, né? Sem perder a sua essência, sem deixar de criar o conteúdo do jeito que você gosta. É tão mais fácil, é tão mais fluido, tem um feedback tão melhor. Eu fico feliz porque eu agradei a audiência, a audiência fica feliz porque eu agradei ela. E assim, tá tudo bem, sabe? Ai, não dá pra ficar criando um conteúdo que eu Vai ficar me sentindo Famosa e bonita, claro que eu quero Mas eu quero mais ainda que as pessoas achem Que o conteúdo é legal Independente se tá me achando cafona, velha, safada Ou se tá me achando uma drag, babadeira Ou se tá me achando, olha, ela é posicionada Ou se simplesmente tem sono quando eu falo Sabe, o importante é Entregar o que as pessoas querem Eu espero que com essa conversinha também Eu ajude as pessoas Não sei, eu Tô muito nesse trabalho de mostrar que, às vezes, a gente cobra tanto dos influenciadores algumas coisas, que só quem tá do outro lado percebe que, nossa, realmente é injusto a cobrança sobre alguns pontos do que a gente vive, sabe? E a gente sempre fica, sei lá, eu sempre fico pensando assim, é, crio ou não crio um Instagram pessoal? Não vou criar, né? As redes sociais não, não servem pra gente do jeito que que servem para as outras pessoas assim para as pessoas que não trabalham com isso não dá para dar conta de mais uma rede então você aí aproveite a liberdade que você tem tá bom aproveite com sabedoria a liberdade que você tem nas redes sociais e aproveite para me seguir eu sou Lorelai underline Fox em todas as redes e chegando a essa parte do episódio é sempre uma parte bonita uma parte amor uma parte chata para muitos mas para mim é uma parte feliz ganhei recentemente um livro do autor Victor Fernandes que se chama Pra Você Que Ainda É Romântico você ainda é romântico? a gente eu quero fazer um episódio sobre coisas românticas quero fazer um episódio sobre amor Sobre desejo Sobre lambeção Ai, que delícia Mas não, não é sobre isso que eu vou falar agora Mas vou pegar um trecho desse, desse livro, é um livro cheio de poemas Uns poemas assim Bem desses poemas de Instagram Que rola hoje em dia Que é bem compartilhável, sabe Mas um livro bem bonito De se ler, tem várias ilustrações Bonitas E eu escolhi aqui um trecho Que se chama Ninguém Apaga o Bem Que foi feito e o amor que foi dado, então vamos lá ah, inclusive o Victor, ele escreveu uma dedicatória aqui pra mim Lorelai, espero que as palavras te abracem muito e que seja uma leitura cheia de amor um abraço Victor Fernandes um querido Victor, obrigado pelo carinho, obrigado um livro bonito tá bom, e vou ler agora o trecho do livro pra você que ainda é romântico o amor que foi dado sempre volta Não, longe de mim achar que a reciprocidade vai sempre existir Mas o amor que a gente colocou no mundo Sempre faz uma curva Mesmo que distante e lentamente E volta para nós Amor nunca é desperdício Cada um recebe o que dá Sim, às vezes parece em vão mas fizemos aquilo que nosso coração mandava naquele momento, e isso é ser fiel ao que somos e sentimos. Fomos aquilo que nossa essência gritou para sermos e aprendemos lições valiosas. Eu só preciso te pedir para nunca mais se culpar por ter sido bom, por ter amado com verdade, por ter tentado fazer bem. Por ter colocado coisas boas na vida das pessoas que cruzaram o seu caminho. O amor que você deu sabe bem o seu endereço. E é isso que importa no final das contas.